0: Olá, eu sou o Pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Um pacto com a igreja. Não tem jeito. Se você quer firmar um pacto com a tua igreja, não basta só você pensar semelhante, não basta só você crer semelhante, é necessário você agir, e quando nós falamos de agir na igreja, nós falamos necessariamente de serviço na igreja, o serviço na igreja, é isso que eu vou falar hoje, um pacto com a igreja é serviço, vamos repetir junto esse título? Vamos juntos? Um pacto. É serviço. A igreja, ela é uma razão de ser em si própria para Cristo. A igreja, ela distribui. Eu entendo que às vezes vem pessoas novas convertidas, elas já podem trabalhar, não podem trabalhar em tudo, porque tem coisas que a Bíblia alerta. Que é, não se deve deixar pessoas novas na fé Façam para que elas não se prejudiquem Mas ela já pode trabalhar em muita coisa Uma pessoa que vem às vezes de outra igreja Para cá Ela vem e chegando aqui Ela fica um tempo meio escondidinha Ela pensa que é grande, eu me escondo E é verdade, você pode se esconder de mim mas do teu Senhor você não consegue se esconder Então você vem Vem meio machucado com o pastor Mas não comigo, pastor de onde você saiu Você vem meio assim azedinho Com uma situação, mas não aqui de onde você saiu E você chega aqui e fala Agora eu só quero comer Segundo A saúde É uma pessoa saudável Uma pessoa que só come Fala para mim É saudável? Uma pessoa que só come é saudável? Não, ela precisa comer. Todos nós precisamos. Mas ela precisa exercitar. E uma forma de exercitar a nossa fé, a nosso aprendizado, a nossa paixão e o nosso pacto com a igreja, é serviço. Grave essa frase assim. Ó. Servir é uma escolha. Você pode repetir? Servir. É uma escolha Então servir não é uma questão de vocação Não é questão de Deus escolheu esse Para servir aquele, para servir aquele Não pode servir, não, não Deus deu a você uma escolha E escolha Segundo definição É um processo do pensamento No teu pensamento Você tem O teu sistema de bater a peneira <risos> É muito importante você prestar atenção nesse começo. Senão depois você vai ficar mais 30, 40 minutos me ouvindo sem me entender. Está todo mundo ligado? Termine de responder o zap que está respondendo aí. Respondeu? Fala, depois você passa lá, avisa. Pronto. Agora vai, se liga comigo aqui. Escolha um processo do pensamento. E os nossos pensamentos... Eles funcionam fazendo julgamento Julgamento Nós o tempo todo escolhemos situações mediante julgamento Se é seguro, se não é seguro Se é bom, se não é bom Se é agradável, se não é agradável O tempo todo nós fazemos julgamento E isso é natural do ser humano pensante A questão é que valores você usa para julgar? Você usa o julgamento. A pessoa que escolhe serviço ou servir na casa do Senhor. Ela está fazendo uma escolha por um julgamento interno. Esse julgamento é, ori é orientado, é pautado em valores. Valores que orientam a ação, e a ação é vista por todo mundo. Eu não vejo teus valores, eu não vejo teu julgamento, eu vejo tuas escolhas. Não adianta você falar, os, os, os valores de Deus estão no meu coração, sendo que você não tem escolhas que demonstram esses valores. Eu posso sim questionar esses valores. Por mais que você diga que eles existem. Eu falo, se existem, estão abandonados. Você não está usando. Para fazer suas escolhas. Nossos valores. Gente, todos nós. Teríamos o que estar fazendo agora. Fora daqui. Nada. Na casa de alguém. Assistindo alguma coisa que... Que interessa Todos nós teríamos Como tínhamos em outra época Se lembra? Se lembra do teu final de domingo De antigamente? Por que você está dentro Da casa de Deus? Porque algo mudou em você E o que mudou em você? Teus valores você agora julga mais valioso vir à casa do Senhor do que descansar. Você julga mais valioso vir à casa do Senhor do que se distrair com alguém. Você julga mais valioso estar aqui ouvindo a palavra de Deus, louvando, adorando, do que e o inverso também é verdadeiro quando você não vem. Porque escolheu outra coisa Você julgou aquilo mais valioso Você está vendo? Como os teus valores estão pautando Tuas ações Pois então vamos lá O caminho da escolha certa É serviço na igreja É servir E baseado nisso, hoje eu vou tentar De manhã eu tentei, não consegui Agora à noite eu tirei, separei Falei, tem que caber no tempo E eu vou tentar ser breve E bem prático na aplicação Para que você possa entender E no final possa te dar oportunidades De serviço Na obra do Senhor Primeira... Primeiro ensinamento Dos que eu vou apresentar agora que te demonstram que o serviço é a escolha correta. Mateus capítulo 6, versículo 33. Eu só te oriento a anotar, porque hoje não vai dar tempo de você procurar, porque eu vou citar alguns textos aqui. Olha lá, vamos ler juntos? eu No 3 a gente lê junto, tá bom? Preparados? Apontar. 1, 2, 3. Busquem. Busquem. acrescentadas ou dadas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão dadas serviço na escala de valores na vida do cristão tem que vir primeiro o serviço vem primeiro eu acho interessante que Jesus é quem diz essa frase que você acabou de ler o nosso Senhor Jesus. E ele estava dizendo isso a um público que estava preocupado com o que comer, o que beber, o que vestir. Estava preocupado com valores básicos. Reais, reais, mas básicos. E eles apresentam aquilo e aquilo preocupa, aquilo incomoda. Aí vem Jesus e questiona com eles a prioridade. Se você serve ou não na obra do Senhor, não é porque você tem tempo ou não. É se isso para você é prioridade, tempo. Todos nós temos o mesmo tanto. O sol raia a mesma hora para todos nós. Ele se põe a mesma hora para todos nós. E todos nós somos humanos igualmente, cansamos e tudo mais. Quem serve na casa do Senhor Aqui nesta igreja Serve, não é porque tem tempo demais Não é porque está folgado É porque prioriza Botaram esse, esse, esse ali? A prioridade é a resposta? Colocaram ali? Então coloca aí A prioridade é a resposta É o primeiro que eu estou ensinando aí A prioridade é a resposta Prioridade significa eleger o que vem em primeiro lugar ou seja, o que mais importa para nós, Jesus vem e fala, não andem preocupados e não busquem isso. Irmão, falar isso, não se preocupe, falar isso no púlpito de uma igreja que está vivendo, assistindo uma, um reboliço mundial. Assim que nós tivemos aquele período de fechamento, meio que no perdido, no. no, no não sabiam certo porquê e nem por quanto, Mas fechou tudo. As ruas ficaram desertas. E a igreja fechou. O trabalho separou de ir. Parecia de uma hora para outra que de repente. Dali a pouco começaram a voltar. Situações. E mostravam as pessoas. As pessoas falando. Nossa que saudade que eu estava disso. Nossa que eu estava saudade que eu estava daquilo. Aí nós tivemos o primeiro drive-thru. Aqui o primeiro, foi no primeiro ou no segundo que aconteceu esse episódio comigo. E aconteceu de, de eu estar ali com os demais pastores e irmãos trabalhando. Fizemos um movimento muito bonito, muito organizado, de, de diversas maneiras. E ali vinha passando pessoas e falando assim, pastor, como eu estou sentindo falta de vir aos cultos. Outro passava, pastor, como eu estou sentindo falta de estar presente aos cultos. E eu ouvi aquilo e falava, eu também, eu também, eu também. Mas está conseguindo acompanhar pela internet. As pessoas falavam, estou, pastor, mas não é a mesma coisa. É difícil, às vezes é, é, congela a imagem, não, não roda direito. Eu escuto aos pedaços. E eu ouvi aquilo de um, ouvi aquilo de outro. Dali a pouco vinha chegando um, um irmão da nossa igreja. E ele chegou para mim e falou, pastor... Nós já estávamos, acho que há dois ou três meses fechados. E ele falou, o senhor sabe do que eu mais estou sentindo falta? O que eu não vejo a hora de fazer, de ir? O que você acha que eu respondi? Eu vou contar até três. responde. Um, dois, três. Sabe o que ele me respondeu? Rodízio. aquele irmão foi tão verdadeiro nos valores dele que até hoje ele não veio num culto presencial você acredita? ele já deve ter ido em alguns rodízios fica sem máscara aquela gauchada passando espeto no teu bigode mas no culto presencial não veio e se dá o trabalho de ir no site, no chat da igreja Ficar me criticando Você está doido para falar o nome do, do, do morro de fome, né? Mas eu não vou falar Mas eu sei Eu gravei o que aquela pessoa disse Aquela pessoa ali mostrou para mim Sua prioridade E literalmente a prioridade dela é carne <risos> É um crente carnal Eu não posso contar com o serviço dessa pessoa A não ser que eu dê uma marmita junto com o serviço Eu não posso contar com a devoção dessa pessoa Sabe por quê? Porque essa pessoa tem valores nela Que não tem nada a ver com os valores da obra de Deus Os valores que estão nela São valores que a pessoa naturalmente busca Naturalmente está no nosso instinto Buscar comida Buscar vestimenta, buscar conforto Está na nossa, no, no nosso instinto Buscar essas coisas Jesus veio e falou Vocês são novas criaturas Vocês não vivem só por instinto Eu dei para vocês uma nova luz E nessa nova luz Vocês devem buscar primeiro O reino de Deus Seu serviço sua obra. As coisas do reino de Deus que precisam acontecer. Para nós o reino vem antes das preocupações. Mãe pastor, e quem cuida das minhas preocupações? Deus. Ele disse busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. Agora é aquela hora que você dá aquele aplauso bonito para Jesus. Que Ele dá. Ele dá a Ele no seu poder. Então, quando eu digo que serviço é, em primeiro lugar, quando eu digo. Bom, próxima leitura, vamos lá. João capítulo 21, versículo 15. Olha o que está escrito aí, ó. Olha o que está escrito. Eu chamo isso aí de a grande descoberta. Daqui a pouco eles vão postar, deixa o texto. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor. Respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Jesus respondeu para ele. Então... Alimente meus cordeiros, disse Jesus. A grande descoberta, descoberta do, para o serviço, para que você viva a realidade do serviço, é você priorizar as coisas de Deus. Segundo, é você fazer isso em amor. É fazer isso em amor. Pedro amava Jesus, mas Pedro tinha um amor bipolar por Jesus Cristo. Lembre-se, Pedro tinha cortado a orelha de Malco. Horas depois, na hora que Jesus foi preso, horas depois Jesus estava no pátio da casa de Caifás para ser julgado. Horas, poucas horas depois. Pedro é perguntado, você não é de um dos dele? Ele diz, não, eu não conheço. Negou Jesus por três vezes. Olha que bipolaridade. A bipolaridade, ela dá uma sensação de um amor duvidoso. Há muita gente assim na obra de Deus. Ele esbarra na prioridade. E ele se perde no amor. Porque ele pensa que amar Jesus é cortar a orelha do soldado. Jesus repreendeu a ele. Aí vem uma pessoa e pergunta. Mas você não é da turma de Jesus? Ele falou. Bem, se não era para cortar a orelha do soldado. Então também é para eu falar que não conheço Jesus. Está vendo a bipolaridade? Eu não vou perguntar quem de vocês aqui ama alguém bipolar. No amor. Porque é horrível. É horrível. É impossível acertar. Porque a pessoa é totalmente imprevisível, porque ela não obedece princípio. O princípio do amor a Jesus não era fazer com que Jesus não enfrentasse a cruz. Pedro levanta-se e fala: Que é isso, Jesus? Dia poucos dias antes dele ir para a cruz. Ele falou: é importante que o filho do homem seja entregue, assim eu serei crucificado e ressuscitarei. Ele, em vez de dar atenção, eu ressuscitarei, ele diz: onde já se viu o senhor falar que vai morrer? Como diria hoje: vira essa boca para lá. Jesus olha para ele, o repreende e fala: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque ele estava pensando que amar a Jesus era proteger Jesus da missão que ele veio cumprir. Jesus agora tinha que tratar esse coração bipolar de Pedro Porque Pedro era importante para a obra de Deus Pedro, Jesus investiu nele três anos e meio O repreendeu de forma rasgada, de forma explícita Durante esses três anos e meio E agora, esse grande homem de Deus Que vivia um amor bipolar Um amor que não se expressava corretamente Agora... Ele abandona o propósito... Para o qual Jesus o preparou... E ele volta a estaca zero... Ou antes da estaca zero... Ele volta a ser pescador de peixe... Ele volta para Betsaida Que era a sua cidade... E ele volta ali... Na boca onde o Jordão cai no mar da Galileia... Onde tem muitos peixes esperando para se alimentar... Ali dá muito peixe... E ele estava jogando o rei Jesus... Quando vai ao encontro deles... Nesse episódio de João 21... Eles estavam pescando que é Aquela pesca que eles vêm Não pescaram nada E Jesus manda que eles voltassem Nesse episódio Jesus chama Pedro Depois que já tinham comido Quando voltaram Jesus já tinha ali um peixe assado Eles comeram junto Jesus se voltou para ele E falou por três vezes Se ele amava Jesus E por três vezes ele respondeu Que ele amava E por três vezes Jesus Falou Então sirva Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, então alimente meus cordeiros. Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, então cuide das minhas ovelhas. Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe todas as coisas, então eu te afirmo: sirva na obra. Está vendo que coisa séria? Pedro agora era orientado, ele não ia mais agir na bipolaridade, ele não ia mais ser uma pessoa imprevisível, porque ele iria servir em todo o tempo. Ele entendeu que mais valia Era a obra do Senhor Primeiro ensinamento para, para o serviço Para servir É você entender que a obra do Senhor tem prioridade A tua igreja tem prioridade O culto a Deus tem prioridade A programação da tua igreja tem prioridade A agenda da tua igreja tem prioridade As necessidades da tua igreja Tem prioridade Mas se você não botar amor nisso Você não sustenta sem amor, não há longevidade no serviço. Sem amor, não há longevidade. Você não consegue ir longe. Você começa. Mas, irmão, você está servindo pessoas. Pedro ia servir pessoas como ele era. cheio de bipolaridade no, no sentimento também. E do jeito que a pessoa chega animada, vamos, agora vou, ó, conta comigo, dali poucos dias a pessoa está negando. E se ele não aprendesse a amar Jesus nas pessoas, nos que viriam, nos discípulos, ele não conseguiria servir a Jesus por muito tempo no propósito certo, ele tinha que descobrir. Ele tinha que chegar no ponto certo do, do real motivo. Tu me amas. Ele falou: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então haja como quem ama. Ou seja, Jesus perguntou: que valor tem aí no teu coração? Ele falou: o valor que tem aqui é o meu amor por ti. Então tenha atitudes, escolhas de quem tem um coração que me ama, senão você não vai longe. O único combustível que faz você ter uma trajetória com Jesus. De sucesso. É o mesmo motivo que fez Ele vir e morrer por nós na cruz. Amor. Se você vem e faz parte dessa igreja por interesse. O interesse é resolvido. Ou você desiste dele e passa. Se você está vindo aqui por acompanhar alguém... Esse alguém, de repente, no meio da trajetória Tem atrito com você E você para Se você não descobrir o amor a Cristo na igreja Olha só Eu vejo situações Que são impressionantes nisso Quando foi sexta-feira Sexta-feira era final da tarde Tocou meu telefone era o pastor Danilo me contando, todo feliz da vida. Que ele vai ser pai de uma menina. Ele falou, pastor, acabou de ser o resultado. É menina, é menina que vem. Não sabemos o nome ainda. Ele está aberto a sugestões. Pode mandar no zap dele. Da sugestão. E ele gosta muito de nome composto. Principalmente terminado em L Y. <risos> para pôr dois L Y. Para complicar a vida da criança para o resto da existência dela. Quando vai dizer o nome. Aí eu fiquei muito feliz, me alegrei com ele E eu estava correndo para chegar na hora Porque eu tinha acabado de sair daqui E estava voltando para o culto da noite Eu estava saindo, eu falei Eu vou passar numa farmácia E vou fazer uma surpresa para ele Vou comprar alguma coisinha de criança, rosinha Que tem a ver E fui lá, parei para comprar uma chuquinha Quem aqui sabe o que é uma chuquinha? Muito bem Eu cheguei lá Aí quando eu cheguei, eu fiquei me, me batendo, porque eu não sei onde ficam essas coisas na farmácia, já faz meu, meu filho já tem 21 anos, então faz tempo que eu não compro chuquinho, aí comecei a procurar, aí veio uma moça que trabalha lá, chegou junto e eu falei, então eu queria uma chuquinha. <risos> ela fez isso, ela olhou para mim escorrendo. Eu achei até desagradável, porque ela trabalha, né? Ela está trabalhando, aí se eu quero comprar chuquinha, e daí? Daí ela falou, mas que tipo? Eu falei, uma rosa. E ela ficava com ar de sorriso. E eu falei, tá bom. Eu ficava vendo expressão né, pelos olhos. Assim, a pessoa meio achando engraçado. Eu falei, não, é para um amigo meu. Eu meio que contei a história. Né? E, e fui indo para pagar. Aí quando cheguei e fui pagar. Eu olhei para ela, ela tava estava rindo ainda. Eu falei, essa moça está com problema comigo. Né? Aí eu falei assim. Eu, eu, ó, desculpa perguntar. Mas está rindo para mim ou de mim? É que você não parou de rir. Ela olhou para mim e falou assim. Você o pastor Rafael, né? Eu falei, Mas não é para mim a chuquinha Eu fui explicar para ela né? Falei, não é para mim a chuquinha Dá uma confusão por aí afora Eu olhei direito e falei Você é a fulana Lembrei até do nome da bem-aventurada Lembrei do nome dela Aí eu falei oh, você... Porque Ela veio para mim dizendo Que ia sair daqui porque ela estava se mudando de cidade E tudo mais Mentira do diabo E eu descobri Aí eu olhei para ela e falei, você não ia embora, não sei para onde Então, não deu certo Não deu certo Então, eu estou aqui trabalhando Falei, mas você não tem condição de nenhum culto Faz óculos, que ela saiu, faz tempo Então, pastor Eu quero entender bem isso Porque Deus não está só lá na igreja Falei, não Ele está aqui olhando para a tua cara E vendo você falar isso agora E eu com a chuquinha na mão falando isso Olha a situação A filhinha do pastor Danilo já chegou causando Aí ela, não, mas eu acho que pode ficar Eu acho que pode ficar Eu saí de lá Não ia ficar batendo boca com o Desviado Eu olhei para ela e falei, irmã Lugar de crente é na casa do Senhor Junto com o corpo de Cristo O dia que você me achar na Bíblia onde isso é contra eu me converto a você. Enquanto isso, converte-se você ao que eu estou falando. É bem-vinda aquela conversa toda lá. Isso aí batendo a chuquinha embora. <risos> Ou seja, ela queria dizer para mim que ela ama. Eu amo Jesus, mas ela não queria cuidar dos cordeiros de Cristo. Tá entendendo? Ela queria dizer para mim que ela ama Jesus. Mesmo sem ir à igreja. Mas ela disse que ama Jesus, mas não quer. Então, olha. Tu me amas? Você me ama? Mais do que estes? Sim, Senhor. Respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Mas não conta comigo para nada. Ué. Jesus fala, então... Põe o texto lá para o pessoal ver. Então, então, então... Alimente. Então quer dizer o seguinte Você disse que me ama, né? eu te amo Então, porque você me ama Cuide da minha igreja Cuide da minha igreja Ó oh, irmão Hoje eu vou te lançar desafio Para você se envolver no serviço do Senhor E você só vai se envolver se ele é prioridade Para você E você só vai se envolver se essa prioridade For desenvolvida em amor Não é por medo, não é por ameaça, é por amor Deixa eu te contar a minha experiência. Eu era pastor novo ordenado. Recém ordenado. A nossa igreja era ali no São Bernardo. Uma igreja com um número de pessoas. Pequeno comparado ao que é hoje. E o pastor Jorge era presidente desta igreja. Que ele é fundador e era presidente na época. E da nossa outra igreja em Jundiaí também. E em Jundiaí nós estávamos... Comprando terreno grande No centro da cidade, construindo E ele estava vendo que lá estava pulsando Era o momento de lá decolar E ele, parte De minha parte Ele sempre gostou do meu estilo de pregar Porque ele que me ensinou Então eu fui seguindo o estilo dele Ele sempre me, me, me solicitava para pregar em situações assim Tanto lá quanto aqui E ele falou assim para mim Numa conversa de carro andando junto Ele falou assim Escuta, você não aceitaria não Ir para uma igreja que está lá começando com força. Essa igreja que eu nunca imaginaria que é ser o que ela é hoje. Porque ela não tinha nenhum indicador que seria. E eu falei, pastor, o senhor está me mandando ou o senhor está me, me, su, me sugerindo? Ele falou, não, estou te sugerindo, pensa. Falei, bem, então tá bom, se ele mandasse, ele iria. Estava a serviço do Senhor Jesus servindo a ele. Então não teria problema nenhum. Mas ele falou, não, pensa. Então dali uns dias eu voltei Ele falei pastor lembra aquilo que o senhor me falou assim? Lembra, lembro Eu pensei E foi daí Aí eu falei, pastor Eu acredito que Deus tem um grande projeto Para essa igreja de Campinas Ele olhou para mim Ouviu muito claro o que eu falei E ele falou, tudo bem Eu entendo A tua posição Porém Busque a Deus Você vai ao monte não vou? Vou. Então vá ao monte pedindo a Deus Que Deus Que você encontre em Deus Que você aprenda a escolher em Deus O que? Amor por essa igreja Porque se você não amar Esta igreja como Precisa ser amada Você não vai suportar Os desafios, desaforos, problemas peça a Deus amor eu já ia ao monte toda sexta e toda segunda toda sexta eu ia pedir proteção divina para que a igreja não me matasse no final de semana e toda segunda eu ia agradecer porque eu não morri então era uma frequência assim e naquelas orações eu ia lá e orava e encomendava a alma de um Encomendava a alma de outro Deus leva Senhor, leva Vai para a glória mesmo Tira do meu caminho essa tribulação Leva esse homem Essa irmã, essa pessoa Que só está falando abobrinha Que está falando contra, que está não sei o que Era a minha cabeça Era o meu coração Mas aí Eu fui para lá, ó Deus Depois de orar querendo matar todo mundo Aí eu falo, Deus me dá amor por esse povo Acho que Deus falou, sobrou pouco Agora ficou fácil Ó né? oh, Deus, põe amor no meu coração Deus, eu preciso amar essa igreja Eu preciso amar essa igreja E eu ficava tratando essa bipolaridade com Deus Esse amor Que eu não sabia expressar E se eu não sei expressar, ele não existe Está entendendo? E eu ali, e não ia dar certo, eu não chegaria onde estou. E se eu não chegasse aqui, nós não estaríamos aqui, não estariamos, você não estaria aqui, esse lugar aqui provavelmente nem existiria. Veja como é sério você atender a princípios de Deus. E eu comecei a orar, sério, Deus, eu preciso amar, Senhor, eu preciso amar. E eu começava a orar, e a minha oração era uma briga entre praguejar e tentar amar, e assim, de repente, eu estava orando. E eu estava começando a mudar E no dia que eu estava fazendo uma oração com muita clareza Pedindo que Deus tivesse paciência Olha só, eu que até então vivia pedindo para Deus levar né? fulano Silenciar ciclano e tudo mais Agora eu estava falando, Deus tenha paciência com tal pessoa porque ela tem sido limitada na maneira de ver, de pensar. Essa pessoa não está conseguindo vislumbrar o que o Senhor tem. Senhor, te, te, perdoa as besteiras que ela falou. Olha só. Quando eu comecei a mudar essa oração. Quando eu comecei a mudar essa dinâmica. O Espírito de Deus veio a mim e falou. Agora você descobriu o amor. Agora você descobriu o amor Agora você descobriu o que dura Agora você descobriu E ali nascia o pastor que hoje pode estar aqui pregando Ali nascia o pastor que domingo passado estava carregando a pedra do pacto Que deu origem a esse sonho de Deus na, na realidade Ali nascia porque se não houvesse amor Irmão, se não houvesse amor, eu não suportaria. Eu teria saído no braço com um, saído no chute com o outro, e seria um escândalo, uma vergonha, inclusive para o meu pastor que me indicou para estar ali. Amor é necessário, não importa o trabalho, a função, você faz por amor, e o amor é de uma forma clara, expressa aos teus olhos. Você chega na casa do Senhor E você chega e se depara com um obreiro Que quando você ainda não tinha ido nem tomar banho Ele já estava se arrumando para estar na igreja Já estava aqui Se você vem com o ônibus Você entra no veículo Que o motorista já saiu de casa Uma hora, uma hora e pouco antes de estar te pegando Para ir na garagem Pegar o ônibus e ir te buscar Tome cuidado Para você não chegar Com espírito de porco Chega com o espírito de amor Você chega com o carro aqui no estacionamento Se depara com o irmão ali Organizando os carros Irmão, ele está organizando o carro Então você para, ele vem e fala Você é o profeta, por exemplo Ô, Irmão, vai Vai para lá um pouquinho Aí você dá aquela idinha para frente Dá um pouquinho para trás sim Foi para o carro para lado com um, dois dedos Ele fala, aí uh. Chegou Irmão, você andou dois dedos para a direita. Mas faça. Porque aquele irmão está ali por amor. Aquele irmão está ali para te servir. E se ele quer, que você ande com o carro um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Se você está carregando o carro nas costas. É fácil. Manobra o carro um pouquinho para lá, ele fica feliz. Ele se sente o comandante do estacionamento. E é. Ele lá naquele estacionamento, sou eu lá. O motorista do ônibus que está conduzindo aquele ônibus, sou eu lá. Chegou o motorista do ônibus, ô oh, irmão, podia parar aqui onde eu estou, tinha que parar dois, três metros para lá. Ó, oh, o ônibus de linha que você pega a semana inteira, você fala isso com o motorista, e ainda por cima você paga a passagem. Pronto, falei. Põe amor nessa situação. O amor, quando se ama, não se mede esforços para priorizar. Quando se ama, não se faz relativização para priorizar. Você não faz, você simplesmente se entrega. Você simplesmente faz, você simplesmente se aplica, porque você ama. Essa semana eu visitava uma família. E a irmã. A esposa ali. Estava me falando que ela serve a Deus aqui como obreira. E eu perguntei por que obreira. Ela falou pastor. Quando eu fui lá a primeira vez. Eu não lembro quem pregou. Eu não lembro as músicas que cantaram. Mas eu não consigo esquecer. A forma... Que a obreira que estava trabalhando Naquele dia me recebeu Ela me recebeu Com um carinho tão grande Que eu na hora Percebi, veja só gente Eu não tinha nem subido para pregar Não tinha acontecido oferta Veja como o amor é uma mensagem poderosa Ela falou, na hora que ela me recebeu Eu sabia Eu tinha entrado na igreja onde eu ia viver Veja só que coisa forte quando há amor envolvido, você segue princípios, você obedece, você faz bem feito. Quando há amor envolvido, você não vê limite de distância, você não vê dificuldade, você simplesmente vai. Eu tenho aqui o Jaxuel e a filha, as, as filhas dele, a esposa, Silinha, estão lá. Ele veio domingo passado, você veio nos dois cultos. Eu fiquei olhando e falei: 'Para que é isso?' Porque ele gosta. Ele mora mais de 30 quilômetros daqui da igreja. 40? 50? Está mudando para São Paulo, crente? Como foi aumentando? 50 quilômetros. Ele mora 50 quilômetros aqui da igreja. E ele vem, e vem no culto. Quando ele começou a vir, ó oh, pastor, eu quero ficar aqui, eu quero cultuar a Deus aqui. Eu falei, irmão, é longe, tem pedágio. Falei, eu não falei. Pastor, o senhor está desanimando ele? Eu não, está testando o... Amor, ele falou, pastor, mas o que eu estou vivendo aqui vale a pena. Vale a pena. Esse homem percorre 100 km para ir e vir para o culto de domingo. Eu nem ia falar, mas vou. E você que está em casa me assistindo pela internet não consegue sair da tua sala. Próximo ensinamento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Gente, no capítulo 15 de Coríntios, o apóstolo Paulo está falando sobre ressurreição de Cristo. E porque Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. Ele está falando sobre vida eterna. Ele está falando sobre coisa duradoura. Aí ele termina no versículo 58. Olha o capítulo longo, falando sobre isso. Ele termina com esse texto que está projetado aí. Ó. Portanto, ou mediante tudo isso que eu falei. Mediante toda essa expressão de vida eterna que é em Cristo Jesus. Que você vai ressuscitar. Portanto, meus amados irmãos. Sejam vamos junto, fortes e firmes, o que ele fala na sequência, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil, que palavra poderosa. Eu vivo o serviço na obra do Senhor. Porque eu descobri que Ele vem em primeiro lugar. E eu vivo essa prioridade em amor. E essa prioridade em amor eu vivo para. Para quando? Eternidade. Eu estou aqui pregando hoje Estou aqui, você vê ao culto hoje e isso que nós estamos fazendo aqui Daqui a pouco esse prédio vai ficar silenciado Porque nós vamos sair dele Mas o que nós estamos fazendo aqui um dia Ouviremos o eco disso na Eternidade A grande que eu chamo aqui De um ensinamento de fator decisivo Para você ceder e trabalhar para Deus Ceder e se entregar a trabalhar por Deus. O fator decisivo é continuidade. A nossa vida não para aqui. A nossa vida continua. A nossa vida não acaba com 60, 70, 80, 90 anos. A nossa vida continua. O nosso corpo corruptível, ele para. E nós iremos aguardando esse corpo ser ressuscitado e transformado num corpo glorificado isso é doutrina bíblica isso é princípio do, do que Jesus fez Jesus ressuscitou procurar o corpo dele, não estava mais ali quando o encontram o reconhecem quando o atentam para quem ele era ele trazendo a marca dos cravos dos machucados nas mãos e do lado onde ele foi perfurado Era ele, era o corpo dele Porém Um corpo que não se corrompe, eterno E ele volta-se e diz Eu sou o primeiro Ou primícia Ou o primeiro do que, dos que ressuscitarão Do jeito que eu ressuscitei Vocês ressuscitarão também Eu vou chegar no céu Depois de um serviço aqui de 35, 45, 50 anos Não sei quanto tempo Deus quer que eu sirva a Ele nessa igreja Eu vou servir a Ele com prioridade, em amor Aí eu chego no céu Quando eu chegar no céu Eu não sou daqueles que tem uma linha meio gospel, espírita Que pensa que no céu todo mundo é meio abobalhado Não seremos abobalhados Até quem é aqui abobalhado, lá vai ser lúcido Porque vai ser transformado nós chegaremos no céu. Não dá para você chegar lá e falar assim. Deus. Eu trabalhei muitos anos. Então agora eu vou me aposentar. Você não está indo para uma clínica de repouso. Você está entrando no céu. Aí quando eu chegar lá e falar assim. Vê que essa ideia de aposentadoria. Deus fala. Ah, você vai. Eu tenho um serviço para você. Serviço. Mas tem serviço aqui no céu. Ele fala, ah, você não lembra que meu filho falou? Eu trabalho e meu pai trabalha até hoje? Ele tá falando de mim, aqui no céu. Eu tenho um serviço para você. Eu preciso só que você cuide de um povo. Misericórdia. <risos> Aí eu vou esperar que seja um povo assim. Aí ele fala, ó. Oh, eles estão lá naquela região. lá, ó. Anjo. Leva eles lá. Eu vou tentar puxar conversa com o anjo. Facilitar o negócio. Mas você lembra? Você conhece o pessoal? Como é que é? É um pessoal fácil, difícil... E anjo que é anjo não dá conversa... Ele simplesmente vai... Quando chegar lá eu vou olhar para a cara de um e falar... Eu conheço... Eu vou olhar para a cara do outro e falar... Levantar a mão e falar... Deus dá para trocar? Aí ele vai falar assim... Por que trocar se você já está habituado a lidar com esse povo? Mas Deus eu não aguento mais aquela conversa deles calma, Rafael. Eles agora são do céu. Se você aguentou ele 50 anos na terra, aqui no céu vai durar a eternidade. Aí eu vou chegar lá você vai falar: "Pastor, olha aqui, ó. Chegamos no céu". Aí eu vou falar: "Não dizia? Eu não falei? Aí você fala, pastor... Olha que como valeu a pena eu trabalhar... Lembra quando eu cheguei desanimado lá falando... Pastor, não aguento mais... Eu, oh, pastor, não me obedece... Pastor, é só desaforo... E eu falei, irmão... No Senhor o teu trabalho nunca é inútil... No Senhor o teu trabalho... Seja firme... Seja forte... E trabalhe o Senhor com entusiasmo... Porque vale a pena... Aí você vai olhar e falar... Pastor olha aqui, cheguei, e sabe quando eu cheguei aqui, sabe o que lembraram? Do meu trabalho lá na Avenida das Amoreiras, lá naquele prédio lindo, mas que ficou lá embaixo. Mas aqueles que nós servimos estão aqui em cima conosco. Aqueles que nós servimos chegaram aqui, aqueles que nós servimos estão aqui, e por isso nós estamos muito felizes, continuaremos no serviço do Senhor, continuaremos nos entregando ao Senhor, porque o nosso serviço, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 16, olha lá, olha o que está escrito ali, eu vou ler na revista é atualizada, que eu quero usar a expressão que ele usou aqui, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, se a é momentânea passa, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Servir na obra do Senhor Na igreja do Senhor Jesus Cristo É você priorizar É você fazer em amor É você fazer isso para a eternidade Visando a eternidade Fazendo hoje, sabendo que você colherá na eternidade Porque servir ao Senhor É eterno peso de glória Hoje servimos ao Senhor E já sentimos a glória de Deus Nos envolvendo Porque temos um privilégio de contribuir para a vida eterna das pessoas. De fazer com que essa igreja tenha um culto cada vez mais bem feito. Mais honrado. Mais bonito. Se vamos fazer, estamos fazendo com excelência. E eterno peso de glória. No céu se chama o nosso galardão. Eu terei um galardão no céu Eu terei um galardão eterno Eu terei porque eu aguento você E você terá porque você me aguenta e nós nos aguentamos felizes Porque é prioridade nós sermos igreja E nós fazemos isso em amor E nós fazemos isso porque vale para a eternidade E o nosso galardão está sendo computado no céu E o nosso galardão está sendo anotado no céu Eterno peso de glória galardão Hoje e eternamente Posicione-se Porque servir é uma escolha eu escolho servir, quem mais? quem mais? quem mais escolhe servir? eu escolho servir, porque em minha valores, para servir ao Senhor, em minha prioridade amor, a eternidade eu já vejo onde eu vou que dura para sempre é aqui, você acabou de ouvir a palavra de Deus abra o seu coração para ela deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.